0: 欢迎收听牙柱下班没？我是你的在线助理香香。今天这个来宾啊，就是我曾经想方设法要接近他的来宾，就是因为我认为所有牙科专业当中最有挑战性的课别，如果被我学到，我觉得我在牙柱这个职业生涯里面走路都会有风。前面帮他铺垫这么多，欢迎这几嘉宾隆重的介绍自己。
1: 嗯，各位好，我是口腔颌面外科原长周医师。我目前呢是在安内医院进行服务。那同时呢，我其实也有在绿牙牙医诊所以及木木口腔颌面外科牙医诊所进行所谓的兼职的部分。我目前那个进行牙科治疗其实已经满十年了。在我这边最常进行的牙科治疗呢，不外乎就是一些像拔牙或者是一些手术等等的。因为口腔外科呢，大概就是这两大类是跟一般牙科最大的不同。欸、我们就是负责见血的工作。哎、欸，破坏完之后呢，还要再把它重建起来，这样子<笑>
0: 。好，袁医师呢，其实是在口腔外科这个部分呢，就是已经有十年的资历了。那口腔外科啊，其实也是当初我从诊所到医院一个很大的动机。想要问一下袁医师，牙科跟口腔外科到底有什么差别？
1: 嗯，这也是蛮多人都会想询问的部分的。基本上的话，如果是以卫福部的分科来说的话，口腔外科其实算是牙科当中的其中一科。所以我们讲说，口腔外科就是在牙科当中专门负责开刀的部分。那他开刀的范围的话呢，其实大概就是以头颈部部分为主。在门诊当中呢，可能就是引发牙啊，或者是一些小手术。那若大一点的话呢，可能就是像一些外伤啊、肝胆胆，甚至像是头颈癌症等等的这些都会做处理。比较特别的部分呢，可能还是就是以处理颞颌关节以及这个手术，相对于其他科别来说是比较少见的部分。当然，如果是以跟牙科相关的一些大手术的话，就当然我们病人可能都没有牙齿了，还需要重建起来，可能需要搭配一些手术，这些都是口腔外科可以介入的部分
0: 。说了这么多，其实口腔外科这个部分呢，我们统整一下，就是比较大型的手术。或是有关节啊、颞、嗯、颌关节的一些问题，还有我们大家会听到口腔癌的部分，在进行做处置的，都是口腔外科的专业范围。那一般的民众会常接触到口腔外科的部分，就是比如全口植牙这样的常见疗程，再来就是我们最常遇到的。拔智齿这个部分呢，就算是门诊的一个手术。只要大家听到手术就差了蛋了，先别紧张，等一下我们可以请袁医师慢慢跟我们说明
1: 。基本上，智齿其实是一个俗称啊，我们如果把它讲得比较专业的说法的话呢，是第三大就齿。只是因为在俗,俗称都会觉得说，长智齿的时间就差不多是智慧差不多发展差不多时候。所以我们一般就会讲说是智慧齿，简称智齿。爱角智齿萌发的时间呢，大概是十八岁到二十四岁，所以这个时间点智慧成熟，所以才会这样子说
0: 。智齿这个部分是一个俗称，就是智慧萌发的时候，大概是十八岁之后就会长智齿，是吗？
1: 基本上十八岁之后是开始萌发出口腔了、啊，其实在十八岁以前，牙胚已经在嘴巴里面长
0: 了。哦，了解。大概在十八岁的时候，它就会。长出来，十八岁以前呢，它已经在口内萌发了。为什么要去拔掉它呢
1: ？基本上不需要把牙齿拔掉，不外乎就是这个牙齿出现问题。智齿常常会出现问题的原因，就是在它萌发时间。刚才讲，它萌发时间就是十八岁到二十岁。也因为我们东方人的牙弓，哎，就是我们的下颌骨这个长度是比较短的，智齿要长的时候呢，常常就没有空间长，它常常就会长歪。最常见就是往横向的水平长，当然也有可能各个方向，比如说往右边、左边倒，或是往后方倾斜等等的。长歪的话呢，就会造成不好清洁，啊，不好清洁以后可能就会容易会有发炎或者是蛀牙等等情况。再来就是也有可能会牙齿没有完全萌发出来，导致它的一些长牙组织的变化。不过这个长牙组织没有消失掉，它一直存在在口腔里面，它就有机会会有转变成所谓的齿源性的囊肿。这种囊肿的话呢，它就有可能会有慢慢的变大的情况。虽然它是一个良性的变化，但是它还是会变化，有变化就会造成骨头或者是其他邻近牙齿的问题，也就是这个原因，我们才需要把它拔掉
0: 。为什么要去拔这个智齿？就是表示这颗智齿在嘴巴里面有感染的一些风险，因为智齿其实是长在最后面的臼齿区，所以在清洁的部分呢，也很难清洁到。就会有一些清洁的死角啊，造成这个智齿呢有蛀牙的风险。至于为什么我们要去拔掉，是因为我们东方人的牙弓呢是比较小一点，所以智齿很可能就是因为挤牙，然后它就变成水平状的，或是扭转变成横向的，倒右边啊，倒左边，更难清洁，造成我们前面的牙齿清洁更不易，更容易发生蛀牙的一个风险。智齿如果没有去拔掉的话呢，也有可能造成就是囊肿性的一些疾病的存在风险，所以我们才要拔智齿。再来就是连续问题，我该什么时候几岁才能拔智齿
1: ？其实我们会建议越早拔是越好的。以临床上呢，我们是建议说三十岁以下最好就把智齿拔掉，不外乎就是因为这时候的恢复力还是算比较好，那这时候的骨头还是算比较软。才不会说在拔的过程中呢，病人辛苦，医师也辛
0: 苦。刚从头到尾都在讲为什么要拔，拔掉原因，智齿存在的一个风险。可不可以让我们再做个垂死的挣扎，再问一下原因是拔智齿的好处跟坏处的一个分类，让我们更甘愿也更明白的做这样的门诊手术
1: 。基本上拔掉智齿好处非常的多，因为刚刚讲到了智齿会长歪。呃，这边插个话题一下，其实会有少部分的人是不需要拔智齿，但是这个非常非常的少见。不，不需要拔智齿的人呢，大概就是他的牙齿很小颗，那他又长得很直。哎、欸，基本上我们说，只要牙齿都有萌发出口腔当中的话呢，它能够清洁干净，我是觉得可以不要拔。但是这这个人非常非常的少见，所以绝大部分的人都需要拔掉。那拔掉之后呢，它的好处不外乎就是好清洁嘛，因为它长外的部分已经被解决掉了。至于前面那颗牙齿。就是我们所谓的第二颗大臼齿，也比较不会出现蛀牙或者是一些牙周疾病等等的状况，也好清洁，就比较不会发生这些情况。如果把这个智齿把它拔掉的话呢，这个长牙组织一起把它处理掉，它就会减少所谓的病变的这情况发生。基本上拔智的会有什么坏处，几乎是没有的。<笑>基本上就是因为这个就是有问题，所以我们才需要把它拔掉。就算它是长直的，你把它拔掉，其实也减少能咀嚼这个一部分的效果，但是这个影响不大。我能不能想得到，唯一有可能所谓的坏处就是减少以后所谓的自体移植的机会、啊。自<笑>所谓的自体移植就是把自己的智齿拿过来放在已经很糟糕需要拔掉的牙齿，把这个糟糕的牙齿拔掉拿，拿把自己的智齿拔下来种在上面，这是所谓的自体移植。但是这种自体移植也不是每个人都适合，所以因为为了保留自体移植的机会而把智齿留下来，我是觉得不需要
0: 。好。刚我们袁医师也说，拔智齿的好处非常多，就是在清洁过程中有可能感染上面的风险，把这个智齿处理掉，对咬合的部分也不会有问题。很多人都会觉得说啊，呃、啊，多留一颗牙齿比较好。就像我们刚刚讲的，智齿很可能牙弓太小，长成水平状的，你根本就是咬不到，然后又很难清洁，所以拔掉之后是对我们自己口腔里面的环境是好的。如果说要讲到不好的部分，就是刚刚袁医师讲的，就是自体移植的部分，就是以后你的某一颗牙齿。坏掉、烂掉，然后你拔掉这个烂牙齿之后，你可以透过你自己保留的智齿下去做替换移植的这样的一个治疗。可是不是每一个人都适合自体移植，也不是每个牙位适合做这样子的移植动作。今天呢，其实就是把智齿的问题做一个很详细的说明。因为我知道很多人面对看牙齿这件事情，从小被吓大的一个恐惧，都已经不敢来诊所看牙做检查了，更何况要拔牙齿，那是多可怕的事情啊！所以想要请问袁医师，是不是可以用舒眠的方式，或是上开刀房这样子，就是我完全睡着了，然后再来拔智齿？不然光听就觉得超可怕的。
1: 好，那基本上呢，我们就先简单介绍一下拔智齿的流程啊。诶、欸，用比较简单的话来说呢，就是因为它卡住，所以我们需要先打麻醉药，以后把上面挡住的肉切开、翻开。然后，因为它是横向卡住的智齿，所以我们常,常需要把牙齿切碎，切成很多碎片，碎片全部掏干净之后呢，再把伤口缝起来。用嘴巴讲很快、啊，但是操作下来可能差不多要半个小时左右的时间。也因为这个在操作过程中呢，它比较有一些震动啊、喷水啊。我们可能会要拉开脸颊，打开舌头，让整个过程病人可能会蛮不舒服的。其也就是因为这样子，很多人会害怕拔智齿。外面常常讲到的所谓舒眠的部分的话，其实它也就是一种全身麻醉的概念，它没有麻到这么的深，它麻到是可以让我们还是有部分的自主呼吸，甚至还有部分的吞咽这个功能都还在，有点像是让你放松啊，哎，好像半。进入睡眠的那种感觉，但又没有睡到这么深，所以就是在操作当下，你可能反抗就会比较少，你也比较不会那么的害怕。不过这样子的一个睡面麻醉其实是需要密集的去监测那个麻醉的这个深度以及状况，所以是需要一个麻醉科医师全程待在旁边做一个密集的监测。很多单位其实都没有这样子的一个资源呢、啊。像我们医院来说的话呢，其实我们医院就没有所谓的睡面麻醉，它就是需要所谓的插管麻醉。插管麻醉就是被麻得很深，麻到连你的自主呼吸都不会，需要放一个呼吸管有机器帮你的呼吸。比较也不会有所谓的不小心意外呛到啊,啊啊等等这些状况。那种不管是输苗或者是插管麻醉上开刀房拔牙这些好处的话呢，就是整个不舒服的感觉你都没有了。也许醒来之后你会蛮痛的，但是至少在拔牙当下你是不会那么那么的不舒服。那不过它的坏处也是有的，因为常常只是单纯因为害怕而想要全身麻醉，不管是输苗或者是插管麻醉去处理的话呢，都不属于健保适应者，所以这整个处置都会变成全自费，而且也因为我们上开刀房处理的话呢，通常开刀房的器械都会比牙科门诊的器械来的大。所以操作当下，其实可能对于口腔环境来说呢，有可能比较容易会有一些拉扯的伤害，或者是不小心去碰到其他地方等等，造成额外的一些伤口。而且我们如果在全身麻醉下操作的话，万一真的在拔牙当中有一些意外的状况，比如说我们不敢确定底下到底有没有额外的一些牙根碎片在里面的时候，通常在门诊的时候，我们就会请病人站起来去 X 光室拍一个牙科 X 光片，就可以确认。但是如果他全身麻醉了，不管是输眠或者是插管都一样，他就睡着了，他根本就没有办法站起来，所以就不要在手术当中去难以做一些术中的确认，这就是它的坏处
0: 。大家有了解吗？当然，输眠啊，或是上开刀房这种半麻醉或是全麻醉的方式，可以让你完全就是不会感受到疼痛。可是呢，它的坏处呢，就是第一，它没有健保，你要用全自费的方式。第二呢，就是有时候我们在拔牙过程中，如果发现哎，这个可能好像有呃碎片啊，或是牙根断裂，我们想要快速进行确认，但是因为你睡着了，我们根本没有办法请你站起来去 X 光室进行马上的确认，所以这也是嗯，舒眠跟全身麻醉的一个它比较不方便的地方。当然，还是觉得很害怕的话，你还是想要。做舒眠的拔智齿，或是全身麻醉的拔智齿，你还是要经过、呃、口腔外科医师帮你做评估，因为啊不是每一个人对麻醉的剂量、身体的接受度都是 OK 的哦。那我们可以请袁医师呢，稍微帮我们讲解一下，什么样的人不适合去做全麻或是半麻半舒眠式的拔智齿手术。
1: 其实全身麻醉它本身还是有一些风险的、啊，绝大部分都是跟你本身的身体的状况有关。不是全身麻醉拔智齿的人，其实就是有一点像是不是全身麻醉去开其他的道的状况，像是比如说身体状况差，他有很多的系统性疾病，高血压、糖尿病，甚至还有更多的问题。通常全身麻醉对他对他风险来说，比起局部麻醉来说大了很多。这时候我们可能就会考虑说，那尽量可能使用局部麻醉来拔牙了。
0: 不适合、啊、全身麻醉的病人，可能就是合并性有很多其他的疾病，比如刚刚原医师说的，就是有呃心脏病啊，或是一些哦癌症啊化疗的一些患者，他们原本的抵抗力就已经很弱了。然后为了要摆个智齿，做全身麻醉的这个动作，其实是提高他的风险，对他来讲是更不利的。所以，我们不会去建议那种合并性比较多疾病的患者去做。全身麻醉的拔智齿的动作，好，我拔完智齿呢，对我的伤口怎么样的去处理它？我们请袁医师帮我们说一下
1: 。基本上牙齿拔掉了，这个就是把里面的一些脏东西啊，或者是一些水粒子都掏干净之后呢，见宝出医的方法的话呢，就是在伤口缝起来，让它自己长。这时候就是依靠我们的免疫力，然后还有有没有好好的照顾这个伤口。那当然，可能每个人的伤口恢复的能力不太一样，每个人的清洁能力不太一样。这个智齿的伤口其实都蛮大的，大概会比其他一般的拔牙的伤口大概大到两倍到三倍的大小。尤其又在这么的后面，你可能会不好清洁，不好清洁以后呢，也有可能会衍生出所谓的感染等等状况。对于这个伤口，我们可以有一些额外的一些材料，可以把它填塞在这个里面，一方面可以加速伤口的愈合，再一方面也可以。尽量让这个伤口的生长呢比较有之外的东西掉进去，还可以使用的一些自费的材料，不外乎就是一些像胶的蛋白或是一些骨粉啦。那甚至如果你对一些外来物可能怕比较有一些排斥的反应的话呢，你可以自己抽自己的血，去分离出的血小板去做那个填塞，啊，自己的东西就比较减减少排斥的状况。不管怎么样，我们都一定会做缝合动作。只要把牙肉切开，就一定会做缝合。缝合它的目的呢，大概就是可以让那个伤口减少流血，然后还有我们翻开牙肉，可以有个复位和固定等等部分
0: 。有越听越恐怖吗？就、嗯、像我们请医师过来。讲这么深入的拔牙的部分，是帮大家就是嗯去除一些很可怕的都市传说，让大家更了解什么是拔智齿伤口呢？大概拔掉之后怎么样处理？我们拔完之后伤口一般见报来讲，就是直接帮你把它缝合起来，它是固定你的伤口，然后呢也避免有一些就是你吃东西的那一些残渣会掉进去伤口的洞里面。拔智齿跟一般的拔牙齿，它的伤口会再大一点点，所以缝合一定都会缝。之后就是靠你的免疫力，拆完线之后到自己慢慢复原。如果你真的很怕你自己伤口愈合的部分会有一些疑问的话，可以跟医师呢一起讨论要不要去做自费的一些填补的东西，比如刚刚医生有讲说胶原蛋白啊。骨粉啊，或是怕自己的身体被排斥这些外来物，也可以抽自己的血，离心出来的血小板放进去伤口填补。还有刚刚说的什么生物胶水啊，这些都是自费，都是你用钱堆出来的，你要好好的考虑，并看你自己的白牙医师呢好好讨论什么样的自费项目适合你的伤口，再下去做评断。不是所有的自费放进去，对你来讲都是好的。这点呢，我希望大家可以稍微留意一下。那我真的有需要补这些东西吗？我们请袁医师来跟我讲。如果我不想补呢，或是我真的把智齿就要补这么多自费吗
1: ？基本上要不要用这些自费哦，其实就刚才讲到，就是看自己的恢复力，还有自己的照顾的部分。如果你觉得你的恢复力是 OK 的。或是你觉得你自己伤伤口清洁上也算 OK 的话，那如果你不要补的话，倒好像也可以。但是如果你对你自己的照顾能力以及你的恢复力不太感觉保障的话，或者是假设你有医疗保险，那你有这些东西当然是可以用啊。对，因为我刚才讲，不管填塞什么东西都是要费用。那有没有使用，其实它是真的会有差别的哦。差别大概不会就是在所谓的第一个成骨的比例。这个拔牙后的伤口其实就是骨头的缺损，有些伤口我们是希望它骨头长的比例高一点，以后这样可能比如说重建牙齿的时候会需要用到、啊、所以这个时候我们可能就变成要填放一些像骨粉的东西，让它的成骨比例可以高一点。第二个会影响就是看伤口它长起来之后它凹陷的状况。我们拔完牙齿之后呢，虽然伤口会长，可是它一定会有一个所谓的骨头快速吸收这个现象。下面伤口在长，上面的骨头然后它会吸收凹陷萎缩。那当我们长的速度比较慢一点的时候呢，这个上面吸收凹陷萎缩的状况就会比较明显。也就是为什么我们常拔完智齿之后，大概两三个月，你会发现，哎，那怎么形成一个凹洞，好像比较不好清洁，就是这样来的。所以如果你不希望它以后形成这样的状况呢，那当下可能就是要放一些材料，或许会比较好一点
0: 。那原因是帮我们讲很清楚。好，我们稍微整理一下关于自费的部分，你有没有需要一定要使用？如果我拔智齿，我不想要用。那也是可以，就你如果很保证你自己就是清洁力很 OK， 你然后抵抗力也很 OK， 那你可以其实不用补没有关系。就是医生会说，如果补的话会比较好一点。那是因为就是就像你做医美一样，皮肤呢就是会因为你的花钱，然后维持在一定的美观程度或是一定的保障程度。在伤口部分一样，钱花下去之后，你会买到一定的保障，一定的维护性。比自己纯照顾来讲少那一点风险，而且如果你自己有保医疗保险的话，其实也是真的可以大方的去使用它。知道各位听众接下来问题会问说，所以我拔智齿真的可以请保险吗？那要怎么请？这些疑问我是不是都还没有跟大家好好详谈？可是呢，我们今天实在是内容太丰盛了，光是要解释什么是智齿。为什么要去拔它？拔掉之后的好处、坏处，或者我真的很害怕，我可不会用舒眠的，或是上开刀法去拔牙，以及我们伤口之后要怎么处理，还有关于一些自费的问题，在今天呢都讲解的太丰富，我也很害怕大家呃听的太复杂，或是吓到摔手机啊，不敢继续往下听，所以呢。今天我们问袁医生问题，我们就先问到这里。下一集呢，我们一样会邀请袁医师继续来跟我们聊以下我们同样非常注重的区块，比如我如果使用自费，我可不可以请保险？还有我拔牙后回家到底怎么照顾我自己的伤口？甚至啊，我什么时候要拆线？拆线之后要注意到什么？以及各种术后照顾的一些卫教观念，大家不用心急。我们会请袁医师继续好好的帮我们解答。那今天的内容呢，我们就先到这里。如果大家有什么有关于拔智齿的疑问啊，或是对自己的想法，都可以到节目下方留言，或是到牙柱下班没官方的 IG、FB、YouTube 和我们一起互动。那里呢，也会有定期的预告跟短片可以观看。最后，如果你真的很喜欢这个节目，一定要帮我到 Apple Podcast 开启你的订阅，才不会错过最新的内容通知。也请大家多多去分享，让更多人知道这个健康又有趣的节目。我们就下集见喽，拜拜。